0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Mein Name ist Zina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Denn dieser Podcast ist noch sehr jung, aber er ist mein absolutes Herzensprojekt und es ist gerade Folge 11. Aber ich spüre einfach, wie sehr ja, diese Liebe für diesen Podcast wächst und ich mich so freue über das Feedback, über die Nachrichten, die ich bekomme. Und ja, dass es tatsächlich dich bewegt, berührt, dir etwas Gutes tut, dich inspiriert und motiviert. Und das ist der Gedanke hinter diesem Podcast, denn es gibt ja Gott sei Dank wirklich viele tolle Podcasts, viele, die sich um ähnliche Themen drehen. Und ich bin einfach nur dankbar, dass es Menschen gibt, die das eben so berührt und auch so motiviert und inspiriert, wie mich eben auch andere Podcasts oder die Leute, die ich einlade und die Dinge, die ich teilen möchte, weil irgendwann ging es mir ja genauso und das ist so schön, weil da denke ich an ähm, die Dinge, die Simon im vorhergegangenen Podcast gesagt hat, mein Lehrer, dass wir ja im Endeffekt ein Channel sind, also alles, was ich gehört habe oder erlebe, ist ja nur etwas, was ich reproduziere und auf meine Art und Weise, was ich integriere, was ich selber erlebt habe, was ich auf verschiedene Weisen gelernt habe und channel das dann wieder jetzt zum Beispiel in Form eben eines Podcasts, um zu teilen, was mich selber berührt, inspiriert hat oder mich weitergebracht hat oder ich gelernt habe. Und ja, das ist so der Gedanke dahinter und ich freue mich, dass du teil bist. Also schön, dass du hier bist. Und ja, wenn du das gerade hörst, bin ich mittendrin in den Endzügen unseres Teacher Trainings. Also wir haben gerade ein 200 Stunden Yoga Teacher Training. Das ist jetzt der, ja, die letzten Tage der Intensivwoche und es ist wahnsinnig aufregend. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Und heute möchte ich über etwas sprechen. Ja, es ist total lustig. Ich habe eine wahnsinnig positive Assoziation damit. Ich liebe es wirklich. Ich habe so also ich habe da so eine richtige, krasse, tiefe Überzeugung und tiefe Liebe, hatte auch wahnsinnig Lust darauf und trotzdem fällt es mir unendlich schwer, es regelmäßig zu tun. Ja, genau, vielleicht hast du es schon im Titel gesehen, es geht um Meditation. Jetzt bin ich ja Yoga-Lehrerin, ich lebe davon, naja und wenn die das nicht auf die Kante bringt, das regelmäßig zu machen, wie soll ich das dann schaffen? Ja, I get it. Es ist so spannend. Ich hatte es jetzt vor dem Urlaub echt super untergebracht, auch so über drei Wochen, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren. Dann war ich im Urlaub und das war auch ganz bewusst, da habe ich einfach alles schleifen lassen. Ich habe mich kaum bewegt. Wir haben super geil, aber eher ungesund gegessen, viel Pasta, Pizza und Gelato und uns grundsätzlich einfach mal wirklich mehr hingegeben und weniger gemacht. Und es waren ganz bewusste Entscheidungen. Ich habe das unglaublich genossen. Ich habe ein-, zweimal meditiert. Aber halt diese Routine bewusst gehen lassen und auch zum Beispiel meine abendliche Dankbarkeitsroutine. Ich habe einfach den Tag über ganz bewusst wahrgenommen. Also und seitdem bin ich noch nicht wieder ganz da drin. Aber vielleicht jetzt heute, wenn ich das mit dir teile, wird es besser. Also nur so ein kleiner Reality-Check, dass du vielleicht auch nicht so hart zu dir bist wenn es um dieses Thema Meditation geht. Und was ich heute vor allem dir erzählen möchte, ist einmal, was das eigentlich ist, weil ich kriege oft, wenn ich in Gesprächen bin, dann werden die gleichen Sachen gefragt und es ist total spannend, weil ich das ja selber auch alles irgendwie nicht immer verstanden habe, was eigentlich diese Meditation soll. Und naja, eigentlich also so ein bisschen, wie das eingeordnet wird in der Yoga-Philosophie oder im Yoga-Weg und ja, woher das eigentlich kommt eine sehr anwendungsfreudige und vor allem so eine Art FAQs ähm, für Meditation. Ich hoffe, es macht dir Spaß und du kannst viel mitnehmen. Und wenn wir schon darüber reden, ja, lade ich dich jetzt ein zu einer so einer Meditationsquickie und zwar eigentlich eher eine Achtsamkeitsübung, aber das ist so der Einstieg zu Meditation. Du kannst es gerne machen, indem du dich irgendwo in Ruhe hinsetzt und die Augen schließt. Wenn du jedoch wie ich bist und vielleicht den Podcast unterwegs anhörst bei einem Spaziergang, ich höre wahnsinnig gern Podcast im Auto, auf dem Fahrrad oder beim Putzen ähm, und dann höre ich oft so, ja und jetzt schließe du die Augen und ich so, mh, keine gute Idee, dann wähle da auf jeden Fall deine Art und Weise, wie du das machst, aber im Endeffekt möchte ich nur mit dir ein bisschen Achtsamkeit schulen, was so der einfachste und schnellste Zugang ist, auch für Meditation. Genau. Deswegen mach's dir bequem oder, ja, tune dich so kurz mal drauf ein in diesem Moment, in dem du jetzt gerade bist. Und ich lade dich ein, nur Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu bringen. Ja, das ist ja etwas, was Gott sei Dank von alleine fließt. Aber einfach für einen Moment das Heben des Brustkorbs und des Bauchs wahrzunehmen mit der Einatmung. Und das Senken mit der Ausatmung. Du musst nichts verändern, du musst nichts erfüllen, nichts tun, nur wahrnehmen. In diesem Moment dadurch ankommen, ob du nun sitzt in Stille, ob du spazieren gehst, ja, ob du gerade putzt oder ob du im Auto sitzt. Einfach präsent sein mit diesem Moment, der jetzt gerade ist. Deinen Atem wahrnehmen. Diesen Moment. Hm. Und ich muss sagen, mir tut es so unendlich gut, nur mal so Momente überhaupt erstmal einzubauen. Also öffne gerne wieder die Augen. Ja, es ging wirklich darum, einfach nur in diesem Moment anzukommen. Und vielleicht merkst du es auch an mir, ich bin gleich viel ruhiger, viel ja gesettelter. Und dieses Ankommen, mal kurz tief durchatmen, Achtsamkeit auf den Atem bringen, das mag sehr banal wirken und das mag sehr einfach wirken, aber es ist unglaublich machtvoll. Denn ich liebe diesen Moment und ich nenne ihn gerne Settle Your Dust, also lass dich den Staub legen und was es tut, ist, wir sind wahnsinnig oft damit beschäftigt, den jetzigen Moment als Mittel zum Zweck zu nutzen. Ja, das heißt, ich höre jetzt den Podcast, um später etwas Neues gelernt zu haben, anstatt dass man ihn halt einfach nur hört. Oder ich, ich putze, damit es später sauber ist. Das hört sich jetzt total klar an, also natürlich putze ich, damit es später sauber ist. Aber wir sind somit nie in einem Moment, dass ich sage, ich putze, einfach nur um zu putzen. Ich weiß ja, dass es dann dadurch später sauber ist, aber meine Intention dahinter ist nicht, ich mache es nur damit, sondern ich bin präsent damit. Genauso wie ich esse, nicht um dann meinen Hunger nur zu stillen und voll zu sein, sondern ich esse um des Essens willen in diesem Moment. Ich nehme es auch wirklich wahr und somit entwerten wir immer das Jetzt, wenn wir nicht präsent sind. Gut, das war jetzt im Endeffekt eine Intro zu Achtsamkeit. Aber das ist das, was halt auch Meditation uns beibringt und uns dabei hilft, also in diese Achtsamkeit, in diesen Moment anzukommen. Und warum ist das denn jetzt eigentlich so wichtig oder was bringt das eigentlich? Und ja, wir verpassen unglaublich viel und kreieren ganz, ganz viel Leid, indem wir entweder etwas in der Zukunft Angst haben oder projizieren Entweder aus Erfahrungen von der Vergangenheit zum Beispiel, weil schon mal irgendwie was mal schiefgelaufen ist oder weil man einfach Angst hat vor bestimmten Gefühlen oder vor Erlebnissen und projiziert das in die Zukunft und hat dadurch immer Sorgen. Ähm, Sorgen zum Beispiel bringen nichts. Es ja, ist natürlich sehr rational zu also sagen, es bringt nichts. Aber es ist auch gar nicht Yoga oder Meditation. möchte gar nicht, dass du damit aufhörst, diese Dinge zu tun, sondern dir dessen bewusst zu werden. Das heißt, diese Achtsamkeit, dieses Wahrnehmen von dem, was ist. Und da ist Meditation einfach der Schlüssel, in diese Präsenz zu kommen, in dieses Hier und nicht die schönen Dinge zu verpassen, nicht das Jetzt zu verpassen. Denn was ist denn, wenn ich zum Beispiel im Hier und Jetzt gerade spazieren gehe und den Podcast höre, aber ich mache mir währenddessen schon Gedanken, oh nein, ich muss ja noch einkaufen, oh, dann muss ich noch dieses unangenehme Telefonat führen. Oh, das wird das wird bestimmt ganz, ganz schlimm, weil der hat was gegen mich. Ja, Und so konstruieren und kreieren wir uns so eine ähm, Leidensschleife und so, ein, so einen Ausblick auf etwas, was ja gar nicht ist. Ja, Wir können uns auf Dinge vorbereiten, wir können uns Dinge bewusst machen, so okay, ich werde später noch dieses Telefonat führen, okay, ich muss noch einkaufen. Aber was dabei passiert, ist ja diese, diese Gedankenschleife, diese unbewusste, diesen Chatter, ja, dieses Monkey Mind. Und das ist total lustig, weil die Yogis nennen eben diesen konstanten Kommentator in deinem Kopf, nennen sie Monkey Mind. Und das kannst du dir vorstellen. Sie sagen dazu, dass es ein Affe ist, der wurde von einem Skorpion gestochen, ist von einem Dämon besessen und er ist betrunken. Also ziemlich crazy. Und dieser Affe ist natürlich total aktiv und vergiftet und, und die ganze Zeit nur daran, in deinem Kopf rumzuspringen und Dinge zu kreieren und machen. Und das Spannende ist ja auch, dass wir na ja, so circa Forscher haben rausgefunden, dass es so circa 90 Prozent der Gedanken, die wir am Tag denken, unbewusst sind. Und damit wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Und wir verbrauchen aber sehr viel Energie darauf. Und wir kreieren uns eben sehr viel Leid, indem wir dauernd irgendwelche Horrorszenarien uns ausdenken oder uns Sorgen machen oder uns Angst machen oder wütend sind oder zum Beispiel auch aus der Vergangenheit Dinge mittragen. Beispielsweise, du bist auf dem Fahrrad und jemand ist dir irgendwie blöd vor die Nase gefahren mit dem Fahrrad ja, und das ärgert dich natürlich und das ist ja auch okay. Das ist ja auch so eine Reaktion aus Angst heraus, Ja, man hat Angst, vielleicht hätte man stürzen können und Gut, das ist jetzt durch, ob du es mit dem geredet hast oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber was du jetzt plötzlich machst, ist, dass du das mitnimmst. Ja, diese diesen Moment und dieses drüber ärgern. Und einmal fühlst du dich ja auch noch im Recht. Ja, das ist ja schon mal etwas, was dann auch noch passiert. Und dann erzählst du das. Ja, dann kommst du deine Arbeit an und erzählst, oh, weißt du, was mir heute passiert ist? Und dann wirst du ja so, oh ja, so, das ist ja aber echt unmöglich. Und dadurch trägst du dieses Leid und dieses Gefühl von diesem Ärger ja immer mit dir mit. Und was aber passiert ist, dass zwar dieses Erlebnis, dieses Ärgers, ja, diese, diese Ursache, dieser Moment, wo das passiert ist, ja tatsächlich in der Vergangenheit ist. Jedoch, wenn du das jedes Mal wieder erzählst, und dann kommt ja dieser Ärger wieder in dir hoch, also dieses Gefühl erlebst du ja im Jetzt wieder. Dein Körper kann das nämlich nicht unterscheiden, ob du das nur erzählst und dadurch sich wie real anfühlt, oder ob du das tatsächlich gerade erlebst. Das habe ich auch sehr lange nicht gewusst oder verstanden, was das bedeutet. Aber das heißt, dass ich sozusagen meinen Körper wieder unter denselben Stress setze oder den gleichen Ärger und die gleichen negativen Auswirkungen auf meinen Körper habe, auf hormoneller Ebene, auf mentaler Ebene, aber ja, also auf gesundheitlicher Ebene einfach meiner Körper immer und immer wieder diesen Stress zuführe, weil ich die Dinge mit mir rumtrage, weil ich sie nicht gehen lasse, ja, weil ich nicht sage, hey, vielleicht hatte er auch einen schlechten Tag, let it go. Und es ist super schwierig, weil ich erkenne mich selber, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so im Recht, ja. Und ich ärgere mich unglaublich über etwas. Und das passiert uns allen. Das ist so menschlich. Also du darfst jetzt nicht glauben, ich darf mich nicht mehr ärgern, wenn ich jetzt meditiere und ein Yogi bin. Sondern einmal wahrnehmen, was im Jetzt ist. Ja, so ein Ha. Und dann überlegen, kann ich es auch einfach gehen lassen? Das heißt nicht, dass du das mit dir machen lässt, sondern du kannst immer noch in Konversation gehen und sagen, hey, das war nicht in Ordnung, du hättest mich verletzen können oder du hast mich verletzt oder hey, hast du mich nicht gesehen, bitte achte doch einfach mal auf, da auf andere, das ist nicht in Ordnung, also man kann immer noch für sich einstehen. Die Frage ist nur, ob man dieses Drama, das, was passiert ist in deinem Kopf, oh, was hat er mir angetan, oh, dieser, Oh, ja, ob ich das mitnehme. So, und jetzt wollen wir aber wieder zurück zur Meditation. Und zwar, Meditation hilft eben dabei, diese Präsenz, immer wieder zu erleben. Und dieses Monkey-Mind ist eben dieser Chatter im Kopf, dieses dauernde Kommentieren, dieses dauernde Dramaschleifen irgendwie kreieren, dieses dauernde, ja, so eine Realität dir vorgaukeln und entstehen lassen, die vielleicht gar nicht real ist. ja, Also weil du bist ja in dem Moment jetzt nicht mehr in dieser Situation, dass dir der vor die Nase gefahren ist zum Beispiel. Und du trägst es aber mit dir weiter mit. Und deswegen erlebst du es immer und immer wieder. Und dieser Monkey-Mind zu beruhigen, ist, deiner Gedanken bewusst zu werden. Das heißt, Meditation ist in diesem Moment ankommen in die Präsenz und wahrnehmen, was ist. So, erstmal so kurz stehen lassen. Dann das einzuordnen. Ich ordne das jetzt erstmal ein bei unserer in der Yoga-Philosophie, und das ist total schön und total klar, weil eigentlich Yogis. Haben das erkannt, dieses in Stille sitzen, meditieren und präsent sein. Ich meine, das ist ja auch was Ähnliches wie zum Beispiel im Gebet sitzen, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem christlichen Glauben kommt. Ja, dieses ein Mantra sagen, zum Beispiel ein Gebet. Ja, oder das ist ja alles dieses im Jetzt ankommen, dieses Connecten, präsent sein. Und die Yogis haben das festgestellt und dann haben sie festgestellt, wenn ich die ganze Zeit auf dem Steinboden in der Höhle hocke, tut mir irgendwann alles weh. <lacht> Nicht so geil. Und dann haben sie halt sozusagen gesagt, okay, wie kann ich meinen Körper, also meine Hülle, in der ich erlebe, in der ich Meditation erlebe, wie kann ich die stärken, damit ich keine Schmerzen mehr habe, weil die mich ja total aus dem Moment bringen, weil ich dann nur damit beschäftigt bin, mir zu denken, oh, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, weil ja, wenn, sobald du Schmerzen hast, natürlich nichts anderes mehr irgendwie wichtig ist. Ähm, dass dann haben sie Asana sich überlegt und ausgedacht und haben dann ihren Körper gestärkt und flexibel gemacht und das ist das, was wir als Yoga empfinden. Und im Endeffekt machst du erst Asana. ja, Also erst würdest du dich stärken und öffnen und bewegen und hm, dann atmen, was du eigentlich auch während der Asana-Praxis machst. Und dann setzt du dich hin. Und der erste Schritt, also das sind sozusagen, es gibt ja acht Schritte auf dem Weg von Patanjali. Das ist sozusagen ein Heiliger, der vor ein paar tausend Jahren sich überlegt hat, okay, es gibt so einen achtgliedrigen Pfad und das ist sozusagen der Yoga-Weg. Und da ist eben erst der dritte Punkt ist Asana. Wir reden mal weil anders drüber, aber nur, dass du es so ein bisschen einordnen kannst. Und dann kommen nämlich sozusagen die ersten vier Schritte, sind sehr physische Schritte, also Atmen und wie gehe ich mit der Welt um, so die Do's and Don'ts. Und dann kommt der erste Schritt der Meditation und der nennt sich Pratyahara. Und Pratyahara ist oft das, was den Leuten, also eigentlich, was wir eigentlich machen. Und zwar, dass wir das heißt Rückzug der Sinne. Das heißt, du sitzt dann in Stille und ja, dann hörst du vielleicht was oder deine große Zehe juckt oder dir fällt was ein oder es passiert etwas und du reagierst nicht direkt darauf. Dieser Rückzug der Sinne heißt, dass du nach innen tauchst. Und das ist ja auch etwas, vielleicht kennst du das und mir passiert das auch sehr oft, dass ich dann auf Geräusche im Außen reagiere oder dass ich eben mich an der Nase kratze, weil die imaginäre Fliege auf der Nase sitzt, die meistens äh, nicht existiert. Das beim schließen wir auch die Augen meistens in Meditation oder fokussieren. Man kann sie auch offen lassen, man fokussiert ähm, auf etwas, weil nämlich wir 80 Prozent von der Außenwelt über die Augen aufnehmen. Und wenn ich dann die Augen schließe, dann habe ich schon mal ein bisschen weniger Input. Dann kann ich mehr nach innen tauchen, um diese, diese Sensations, diese Empfindungen im Körper wahrzunehmen und überhaupt so in die Stille zu kommen, dass ich überhaupt meine Gedanken hören kann und dass ich meinen Atem wahrnehmen kann. Ja, das wäre Pratyahara und da sind die meisten Leute erstmal damit beschäftigt, überhaupt nicht mehr auf diese Sinneseindrücke zu reagieren, sondern sie einfach nur wahrzunehmen. Das heißt ja nicht, dass man trotzdem mal Geräusche im Außen hört, aber das immer mehr ausfiltert, dass es einfach gerade nicht meiner Reaktion bedarf. Danach kommt das, womit zum Beispiel ich komplett beschäftigt bin, das wäre Dharana. Und Dharana kann man übersetzen als Konzentration. Ja, Dharana ist, dass man präsent bleibt. Das heißt, es gibt ja verschiedene Yoga-Meditationstechniken äh, und zum Beispiel gibt es eine Technik, dass ich meinen Atem zähle. Ja, das heißt, ich zähle zum Beispiel ein aus 1, ein aus zwei, ein aus drei bis zehn und dann fange ich wieder bei 1 an beispielsweise. Und wenn ich mir nicht mehr ganz sicher bin wo war ich denn jetzt? Ich glaube, das war die... Dann warst du schon unachtsam und warst nicht mehr konzentriert und bist mit deinen Gedanken davon galoppiert. Also diese Konzentration auf das Hier und Jetzt und auch wirklich dabei zu bleiben, das ist Dharana. Und ich meditiere sehr gerne auch geleitet. Also es gibt zwei Versionen. Das heißt, du hast, hättest einmal eine Meditation in Stille und eine geleitete Meditation. Du kannst natürlich auch, gibt es noch mit Musik ist so ein bisschen auch so eine Ablenkung und manche Leute sagen, dass eine Meditation mit, äh, die geleitet ist und ja so ein bisschen nicht ganz eine ehrliche Meditation ist. Naja, aber es muss man, man muss ja auch irgendwie Schritt für Schritt reinkommen. Ich tue mich mit Stille wahnsinnig schwer, weil mein Kopf sehr viel produziert und mir tun geleitete Meditationen sehr gut aktuell. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht mal ändert. Ich habe auch schon, ich meditiere auch gerne mal mit Musik, weil ich dann merke, dass mein ganzes System bei bestimmten Liedern einfach runterfährt und in so einen Entspannungsmodus geht. Also, das unterstützt es natürlich auch. Ja, also, das ist dir total freigestellt, welche Version du wählst. Mal, wenn du in der Stadt wohnst, ist natürlich eine geleitete Meditation zum Beispiel angenehmer, weil du dann nicht, ja, den Fernseher vom Nachbarn hörst oder wie die Tür knallt oder so oder wenn du vielleicht auch nicht alleine wohnst und dein Mitbewohner, Partner, Mitbewohnerin vielleicht auch nicht irgendwie Mucksmäuschen still in der Ecke hockt, dann kannst du mit Kopfhörern einer geführten, geleiteten Mutation halt doch auch Pratyahara mehr üben. Also dieses nach innen sinken, weil du vielleicht einfach dieses Soundbed hast, das dich dann mehr in die Tiefe sinken lässt. ja Und Darana ist eben diese Konzentration, dass du dabei bleibst und nicht in deinen Gedanken abschweifst, weil dann bist du wieder nicht achtsam. Und da gebe ich zu, das ist sozusagen aktuell meine Arbeit und das ist auch was total Typisches und das sind so Stufen, wo man aber auch immer wieder zurück sinkt und wieder nach vorne und zurück, also das ist nichts, das ist nicht wie ein Mario-Karten-Level und dann hast du es geschafft, sondern das ist, ja, das ist einfach der Prozess und das ist, jeder Tag ist unser, unser Kopf anders drauf, jeden Tag bist du anders drauf, ja, also sei da nett zu dir, aber ich merke einfach, dass es mir so unendlich gut tut. Ich bin einfach konzentrierter, ich bin klarer, ich bin präsenter, ich bin geerdeter und ich bin nicht mehr in so einem reaktiven Sein. Da reichen schon ab und zu zwei, drei Minuten. Klar sind 20 Minuten nachhaltiger oder vielleicht auch eine Stunde, aber man darf sich auch rantasten. Ja, der Dalai Lama, der meditiert drei Stunden am Morgen. Naja, jetzt bin ich auch keine spirituelle Leaderin der Welt. Ja, Wenn ich drei Stunden am Tag meditiere, muss ich schon krass früh aufstehen und bin ich halt aktuell auch noch nicht, habe ich nicht den Raum dafür dann nehme ihn mir auch nicht oder passt nicht in meinen Lebensstil. Ja, dann denke ich lieber mal fünf Minuten am Tag. Genau. So, wir sind jetzt bei Stufe 2. Nummer drei. Stufe 3 wäre Diana. Und Diana, und das sind ja die Dinge, die ja immer feinstöfflicher werden und schwerer zu begreifen, weil sie nicht kognitiv sind in dem, dass man sie wahrnimmt, kognitiv. Das ist ja das Spannende im Yoga. Das heißt, wenn du anfängst, in dieses tiefe Fühlen, diese Verbindung zu gehen, dann ist es ein Wahrnehmen und ein Erleben. Also Yoga ist ja sozusagen eine Wissenschaft des Erlebens. Du spürst die Sachen, wie sie in deinem Körper sind und versuchst sie dann zu erklären. Aber zum Beispiel, und das ist dann ja die letzte Stufe, Samadhi, ist etwas, was nur erlebt werden kann und nicht in Worte gefasst werden kann. Das heißt, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich das erlebt habe, aber es ist halt auch stier unmöglich, das in Worte zu fassen, weil dann ist es ja wieder kognitiv. Dann ist es ja wieder im Kopf. Das ist total spannend eigentlich. Also Diana. Und Diana ist, wenn du dich so auf eine Sache konzentrierst. Also im Yoga beschreiben sie das oft mit, wenn du zum Beispiel auf eine Rose blickst, ja, und auf eine Rose konzentrierst und auf diese Schönheit der Rose, aber sozusagen irgendwann aufhörst, das Konzept Rose als das, was es irgendwie genannt wird, zu sehen und eins wirst mit dieser mit dieser Sache. Das heißt, es löst sich auf, dieses Gefühl von Subjekt, Objekt oder von eben diesem Beobachter und dem Objekt, dass man verschmilzt, dass man so präsent ist, so konzentriert und so in diesem Moment und so nicht in diesem Gedankenstrudel, der kann schon noch durchlaufen, kommen wir später noch mal dazu, der kann schon noch weiter durchlaufen, aber es ist wie so hintergrund rauschen ich halte die Gedanken nicht mehr fest, ich nehme sie nicht mehr wahr, sondern die laufen einfach durch. Und ich bin so konzentriert, dann ist das Diana. Und wie gesagt, ich kann es nur beschreiben, wie ich es halt selber auch lese. Ja. Und Samadhi, Samadhi ist dann eben die höchste Stufe, das ist dann die Erleuchtung. Naja, ich habe mich sehr lange damit irgendwie auseinandergesetzt, ob dieses Konzept der Erleuchtung für mich Sinn macht oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist Erleuchtung wie so ein Erkennen, dass wir alle eins sind. Es ist wie so komplette Glückseligkeit, so wird das beschrieben, von denen, die das erlebt zu haben scheinen. <lacht> ja, und das ist dieses Erkennen, dass wir alle komplett verbunden sind, wo kein Leid ist. Also, dass diese ganzen Dinge, die wir uns da immer im Kopf zusammen basteln, dieses. Ich fühle mich jemandem übergeordnet, untergeordnet. Ich werte, ich sage, etwas ist gut und schlecht. Das sind ja, ich halte fest, ich schiebe weg. Das sind die ja Dinge, die uns dazu bringen, dass wir sehr viel Leid empfinden. Und wenn man Samadhi erlebt hat, dann hat man diese Verbindung, diese Einheit wahrgenommen. Ja, und dann kann man sozusagen mit diesem Wissen weiterleben. Das ist aber auch kein fester Zustand. Also es wird so ein bisschen beschrieben, ja, wie wenn du halt einen Handstand schaffst, das erste Mal, das es plötzlich alles ganz leicht und alles ganz klar und dann denkst du so, uh, Float-Moment und dann fährst du wieder raus. Aber umso öfter du das übst, umso besser gelingt es dir, in diesen Zustand zu kommen und trotzdem hast du Tage, wo dieser Handstand halt dir komplett verwehrt bleibt. Also dieses Flow, diese Leichtigkeit. Genau. Das sind sozusagen die vier Stufen der Meditation nach Patanjali. Und das finde ich einfach super cool, erstmal zum Einordnen. Also erstmal geht es darum, diese Sinne zurückzuziehen. Einfach mal nicht auf das Außen zu reagieren mit Pratyahara nach Dharana, die Konzentration auf eine Sache. Entweder auf ein Mantra, auf, und es sind einfach so Hilfsmittel, ja, auf ein Mantra, auf deinen Atem, in dem du ihn zählst. Oder du wirst eben durchgeleitet und bleibst wirklich bei dieser Stimme die dich durchleitet oder du hörst die Musik, die du hörst auch wirklich und bist nicht sozusagen nur beschallt und eigentlich folgst du deinen Gedanken. Und was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich total nett. Ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, was, wäre, was sind denn so die FAQs der Meditation, also was ich oft gefragt werde und habe da auch nochmal mit meinem Freund drüber gesprochen. Und er hat dann auch so ein paar Sachen gefragt. Und es ist total praktisch, wenn jemand, der nicht so tief in dieser Yoga-Welt eingetaucht ist, dann sozusagen sagt, naja, also das und das und das. Ja, und die erste Frage, die ich eigentlich immer bekomme oder wo ich das Gefühl habe, die fragen sich viele, ist eigentlich, wie soll ich eigentlich bitte bei Meditation aufhören zu denken? Also mir fällt es so schwer, mit dem Denken aufzuhören. Und also erstmal Meditation, das ist nicht, damit du aufhörst zu denken. Das ist schier unmöglich. Das ist ja das, was auch wirklich tatsächlich den ganzen Tag durchläuft durch den Kopf. Das ist ja auch eine totale Gewohnheit. Und Aufhören zu denken wäre ja wirklich was versuchen, krampfhaft zu stoppen, sondern was du versuchst, ist, dass die Gedanken vorbeiziehen, ohne dass du sie als deine Realität wahrnimmst, ohne dass du sie festhältst, ohne dass du sie kreierst oder dann eben unbewusst in dieses Drama, sondern dass du eher einfach wie, als würdest du einen Schritt zur Seite machen und deine Gedanken beobachtest. Wie so Wolken, die vorbeiziehen, so, ah, jetzt habe ich schon wieder daran gedacht, was ich eigentlich später machen muss. Ah, jetzt habe ich schon wieder in irgendeiner Schleife festgehangen, was gestern passiert ist. Oh, jetzt mache ich mir schon wieder irgendwelche Sorgen über, was irgendwie übermorgen passiert. Anstatt dich damit zu identifizieren und sie festzuhalten, sozusagen dieses Monkey Mind beobachten von außen, wie dieser Affe komplett abgeht und die einfach nur denkst, so, was ist eigentlich mit dir? <lacht> Dass es nicht darum geht, aufzuhören, sondern eben um erstmal Rückzug der Sinne das heißt, zu versuchen, nicht auf alles zu reagieren. Erstmal, was über die Sinne reinkommt und aber auch was durch den Gedanken reinkommt. Darana, Konzentration auf eine Sache. Und zwar so klar, so gezielt. Und das wird dir vielleicht auch erstmal nur ein paar Sekunden ähm, gelingen. Und das ist super, super schwierig. Also, wie gesagt, ich bin immer noch mit Darana beschäftigt. Und ähm, ich habe jetzt nicht übertriebenst viel in meinem Leben meditiert, aber ich habe mich schon sehr viel damit beschäftigt. Ich liebe Meditation. Ich habe auch während meinem Bandscheibenvorfall unglaublich viel meditiert und dadurch auch sozusagen Heilung eingeladen. Also ich bin trotzdem bei dem konzentrieren, weil meine Gedanken dann doch irgendwann immer reinkommen und mich davon tragen. Das total mal. Gut, dann, was ich auch noch oft gefragt werde, was einfach glaubt, witz, wichtig ist, ist, muss ich denn sitzen? Ja, weil wenn ich den ganzen Tag im Office sitze, dann sitze ich noch im Auto, dann soll ich noch für die Meditation mich hinsetzen. Ähm, ja, warum die Yogis sitzen, ist eben, damit du nicht einpennst, damit du nicht abhaust, damit du aufrecht bist und so eine bestimmte Achtsamkeit hast. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Handhaltungen, ja, Mudras, um deine Konzentration und diese Präsenz zu schulen. Deswegen im Hinliegen ist halt nicht so cool, weil meistens pennt man dann weg. Aber es gibt auch Yoga Nidra, ja, das ist sozusagen der yogische Schlaf, ist auch eine Art von Meditation, was aber total toll ist, ist zum Beispiel eine Gehmeditation. Dass man zum Beispiel einfach nur geht und wirklich geht. Aber du kannst eigentlich, eigentlich kannst du aus allem eine Meditation machen. Du kannst aus deinem Essen eine Meditation machen. Diese Präsenz, also dieses, dieses wirklich Wahrnehmen, dieses, okay, ich spieße mein Essen auf, ich nehme die Gabel hoch, ich führe sie zum Mund, wie schmeckt es? Das ist dann auch Meditation in dieses Jetzt bringen. In der Praxis, ja, also zum Beispiel mein Lehrer Simon wir machen ganz selten Meditation im Sinne von wir sitzen und machen eine Meditation. Das habe ich mit ihm, keine Ahnung, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft wir das irgendwie gemacht haben. Was er macht, ist, dass er sozusagen die Praxis an sich wird zu einem meditativen Zustand, weil der Atem so präsent ist und es diese flüssige Bewegungs ja, Unendlichkeit wird und dadurch bist du so präsent und du reagierst auch nicht mehr auf da und auf außen. Zum Beispiel, wenn etwas anstrengend ist, anstatt gleich zu reagieren, oh, am Knie juckt oder der Oberschenkel brennt, nehme ich es einfach nur wahr. Ja, und ich bin so konzentriert auf meine Praxis, dass ich kontinuierlich weiter atme. Und das ist ja das, was dann eben schon wieder Darana ist. Und du kannst dann auch in so einen Flow kommen, dass du gar nicht mehr wahrnimmst, was um dich herum passiert. Und ich glaube auch, dass man dadurch diese diesen Bliss, dieses Samadhi, diese Erleuchtung fühlen kann. Ja, also Das heißt, du musst nicht immer sitzen. Es gibt auch andere Wege zu meditieren, vor allem, wenn du sowieso den ganzen Tag sitzt. Es geht um diese Achtsamkeit und um diese Präsenz, um dieses wirklich hier sein. Ja, das Sitzen ist einfach deswegen auch weil es sozusagen dich nicht ablenkt. Ja, Das ist wie, wenn du die geleitete Meditation hörst oder eben die mit Musik. Das ist alles so ein bisschen Ablenkung. Und die traditionellen Yogis sagen halt, oder die Meditationslehrer sagen halt, nee, du setzt dich jetzt einfach hin. Und das ist nämlich auch das Schwerste. Dieses einfach sitzen in Stille mit seinen eigenen Gedanken macht auch gar nicht so viel Spaß immer. Ich gebe es ja zu. Eines Tages mache ich noch so ein Meditationsretreat. Aber ich glaube, dann muss ich noch ein bisschen üben. <lacht> um, Genau, also das geht auch, wenn du eben aktiv bist, wenn du etwas tust. Ja, dann ist ja oft die Frage, wann meditiere ich, also morgens oder abends. Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil an sich morgens ist natürlich fantastisch, den Tag mit Achtsamkeit zu beginnen. Ich merke aber, dass es mir wahnsinnig schwerfällt. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass zum Beispiel so nachmittags tief, wenn ich dann wieder in so einem, in so einem Kopfchaos ankomme, mir die Meditation total gut tut. Aber dann ist es immer so ein bisschen nicht mehr Prophylaxe sozusagen, sondern immer, wenn ich schon in so einem Hustle-Modus bin. Das heißt, ich tue immer nur wieder mich neutralisieren. Das ist halt dann eigentlich nicht prophylaktisch und auch nicht langfristig, weil ich werde dadurch nicht besser, weil ich komme immer aus einem Status oder Stadium von viel Monkey Mind und der ist sowieso schon super aktiv. Und dann setze ich mich hin, um den zu beruhigen, aber dann komme ich nie zu Dharana, Diana und sowieso nie nach Samadhi weil ich immer erstmal damit beschäftigt bin, Haare erstmal überhaupt meine Sinne nach innen zu ziehen und überhaupt mal irgendwie in eine Ruhe zu kommen, weil ich so mit meinen Gedanken beschäftigt bin. Also, Aber ich nutze es dann eben auch als Tool, wenn ich merke, dass mir alles zu viel wird, dass ich mich sage, okay, weißt du was, du hättest eigentlich krass viel zu tun, aber jetzt setze dich erstmal hin und machst eine Meditation. Abends zum Beispiel ist toll, wenn man Schwierigkeiten hat zu schlafen, also um wirklich am Abend anzukommen, wenn so Einschlafprobleme, da ist eben auch Yoga Nitra toll oder einfach. Ja, so eine 10-, 20-minütige Meditation, Atemachtsamkeit. Ich, als ich jetzt eine Zeit lang das auf die Reihe bekommen habe, am Morgen, habe ich halt gemerkt, dass ich schon wahnsinnig davon profitiere für den Rest des Tages. Und dann habe ich es auch vor meiner Kaffeezeremonie am Morgen gemacht sozusagen. Weil wenn ich Kaffee trinke und dann meditiere, ja dann ist das Monkey Mind natürlich Vollgas. Also wenn du schon mal beim Freitag um 7.15 Uhr bei mir im Yoga-Flow warst, da merkt man sehr schnell, ob ich schon einen Kaffee getrunken habe oder nicht, weil ab und zu komme ich und da ist halt irgendwie schon Sina-Vollgas-LKW am Start. <lacht> ich nenne mich selber gerne ab und zu als LKW. Und dann dann meditieren das halt einfach auch irgendwie hochputschen und dann wieder beruhigen, das ist ein bisschen schmarren. Deswegen, du kannst immer meditieren, aber ich glaube, und es sollte dir auch einfach entsprechen, also wo es dir gut tut und wann es dir gut tut. Ist es ist zum Beispiel auch super ähm, Möglichkeit, Dich einfach hinzusetzen, wenn du zum Beispiel mit der U-Bahn fährst in die Arbeit und du weißt, es ist eine längere u bahn -Fahrt. einfach das da zu machen. Weil lieber machst du es in nicht idealen Konditionen, als dass es dann nicht machst. Ja, das ist wie wenn wir für eine große Prüfung lernen müssen und dann immer warten, dass es perfekt läuft und dann am Ende stehen wir da und haben nicht gelernt. Mach es lieber unter nicht perfekten Konditionen, als dass du es nicht machst. Einfach Stück für Stück, weil wenn ich immer darauf warte, dass ich zum Beispiel maximal fit bin, perfekt ernährt bin und ausgeruht, um dann irgendwie Yoga zu praktizieren oder mich zu bewegen, Puh, das passiert aber dann nicht mehr so oft. Gell? Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, eben dieses, dieses, wann, wann praktiziere ich eben morgens oder abends, ähm, wenn ich schon Stress habe oder bevor ich Stress habe. Also wenn ich es davor mache, dann werde ich natürlich resilienter. Ja? Resilienz ist ja auch so ein tolles Wort, das in letzter Zeit sehr oft hochkommt. Dann werde ich ja auch nicht mehr so gestresst. Das ist ja das Geile. Das merke ich ja, das ist total cool, wenn man das mehr macht, dass man dann einfach auch nicht mehr so schnell so gestresst wird. Das heißt, einmal kann ich es natürlich nach meinem Stress machen, um das dann wieder zu beruhigen, aber wahrscheinlich schießt es dann wieder hoch. Wenn ich aber das schon davor mache, dann ist es eben diese Prophylaxe, also dieses Vorher, das ist wie wenn ich erst zum Arzt gehe oder erst mh, schaue, was bei mir nicht stimmt, wenn ich so krasse Schmerzen habe, dass es nicht mehr anders geht oder ja dass ich sozusagen meinen Körper jetzt schon mit gutem Essen, Bewegung und den ganzen schönen Dingen pflege, anstatt dann drauf zu hoffen, dass ich es dann mache, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin oder wenn ich Schmerzen habe. Ja, Also dieses prophylaktische, wir lernen halt einfach immer gerne erst aus Schmerz, also aus Stress oder aus Erkrankung. Ich kann mich da ein bisschen dazuzählen mit meinem Bandscheibenvorfall. Aber eigentlich sollten wir das schon vorher machen. Mit dem Wissen, dass es ja uns helfen wird. Und man merkt es dann auch. Es ist ein bisschen subtiler, aber es ist wirklich so, so, so unglaublich effektiv. Ja, und dann eben diese Frage mit dem Geleit oder Still. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, was für dich funktioniert. Ich liebe die Meditationen von <lacht> Oprah und Deepak Chopra. Fantastisch. Ich habe auch schon mit dem Headspace ganz viel meditiert. Ich meditiere auch irgendwie weiß ich nicht, mit Laura Seiler oder mit der Wanda oder ich höre Musik an oder mit Rod Stryker ja und auch Dr. Jodie Spencer habe ich eben sehr, sehr viel schon meditiert und das liebe ich auch immer noch. Ja, finde raus, was dir gut tut und wo du das Gefühl hast, du kannst wirklich abschalten und wo du das Gefühl hast, dass die Stimme findest du angenehm, ja und vielleicht habe ich da auch mal was äh, früher oder später in petto für dich, also ich hätte da so ein paar Ideen. <lacht> ja, Natürlich ist es ideal, dass es irgendwie um dich herum ruhig ist und dass du, ähm, es wird natürlich empfohlen, dass man so ein Ritual hat, dass der ganze Körper sich darauf einstellt, dass man es immer um die gleichen Uhrzeit macht, an den gleichen Ort geht, dass der Ort möglichst ruhig ist und möglichst wenig Eindrücke, einfach nur um maximal davon zu profitieren, weil dann der ganze Körper weiß, oh, es ist 6.30 Uhr, es ist Meditationszeit und dann stellt sich dein ganzer Körper schon drauf ein und dann profitierst du natürlich mehr davon. Ich kann das immer nicht sagen, weil ich bin da noch nicht so weit. Ich kriege das immer nicht so super regelmäßig auf die Reihe, weil ich habe auch einen wahnsinnig unregelmäßigen Alltag. Jeder Tag ist bei mir unterschiedlich und das seit vielen Jahren. Deswegen ist das gar nicht so leicht. <lacht> Aber es ist natürlich empfohlen, dass du es um dieselbe Uhrzeit immer machst. Und fang ruhig auch erstmal mit zwei, drei Minuten an. Wir zum Beispiel machen das, wenn wir Meetings haben bei Kale Cake mit dem Team, wir machen erst eine zweiminütige Meditation, also dieses Settle your dust. Das ist einfach nur ein Gong, eine App. Und nach zwei Minuten gongt das wieder. Und wir sitzen einfach alle zusammen einmal in Stille und es ist total schön, weil dann alle ankommen. Und nicht irgendwie, oh, und mit der U-Bahn und mit dem Radl und alle sind so. Uh, sondern es ist so ein Ankommen, also das, was wir am Anfang der Stunde gemacht haben und oder das Podcast. Haha. <lacht> und es ist total schön. Genau. Dann ist es natürlich auch immer, wenn man. Ich bin noch nie jemand gewesen, der Dinge misst oder der irgendwie auf was, ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Aber ich weiß, dass das für viele wichtig ist und das ist auch sehr schön, wenn man einen Fortschritt sieht. Ja. Einmal ist eben zum Beispiel, tolle Parameter sind natürlich, wenn du irgendwie eben mit zwei, drei Minuten anfängst, dass du fünf und dann irgendwie auf zehn Minuten und merkst, dass es dir immer leichter fällt und dass du gar nicht mehr so wahnsinnig wahrnimmst, wie lang das ist. Ich habe irgendwann auch schon ähm, regelmäßig irgendwie 47 Minuten meditiert da sind mir dann meistens die Beine eingeschlafen, Aber habe ich jetzt gelernt, dass ich mich einfach wohl offensichtlich höher hinsetzen sollte, weil das macht gar keinen Spaß, wenn die Beine einschlafen. <lacht> Aber mir fällt es mittlerweile sehr, sehr leicht, 20 Minuten zu sitzen. Und das ist total schön und ich genieße es und ich denke mir nicht die ganze Zeit, oh Gott, wann ist das vorbei? Und das heißt einmal diese Zeitkomponente und immer wieder schauen und immer wieder länger machen und wahrnehmen, dass es dir immer leichter fällt. Dann kannst du dieses, wenn du zum Beispiel diese Technik machst mit dem Zählen, ähm, nimmst du irgendwann wahr, dass es dir immer leichter fällt. Kleiner Tipp, du solltest dich dann wieder herausfordern, wenn du das zu einer Gewohnheit machst. Das heißt, wenn du von 1 bis 10 immer schaffst und das checkst du mittlerweile ganz gut, weil wenn du übrigens bei 11 rauskommst, warst du unachtsam. Okay? Dann kannst du zum Beispiel von 3 bis 25 zählen oder von 27 zurück bis 5 und dann wieder zu 27. Ja, das sind dann so ein bisschen fiesere, wo man weniger in die Gewohnheiten fällt. Oder zum Beispiel so präsent sein, dass du sogar nur jede dritte Zahl oder so. Also da kann man dann komplett ausflippen und das ist dann wirklich dieses totale Konzentration. Bei zum Beispiel Dr. Joe Dispenser habe ich, gibt's eine Meditation zu dem Buch, du bist das Placebo, das habe ich eben mit meiner Verletzungen sehr viel gemacht und da geht er durch sozusagen Raum spüren durch die Körperareale und ich liebe das. Und ich habe das sehr, 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 sehr oft gemacht. Also ich wusste das eigentlich schon. Und ab und zu konnte ich mir danach dann überlegen: so, warte mal, habe ich den Raum um meinen Nacken eigentlich mitgespürt oder bin ich da mit den Gedanken weg gewesen? Und dann so, oh, weil ich wusste ja, dass er das, dass das gesagt wird. <lacht> Es ist ja nicht so, dass die plötzlich anders lief. Irgendwie die Meditation, die war immer dieselbe, die war aufgenommen. Aber ich habe dann plötzlich so, stimmt, ich habe den Nacken nicht gespürt. Oh, da war ich wahrscheinlich weg. Und irgendwann nehme ich dann wahr, dass ich vielleicht mal tatsächlich alle Körperareale mitbekommen habe. Und das ist ein riesiger Fortschritt. Oder dass ich nicht auf die Fliege auf der Nase reagiert habe. Also das sind so wirklich schöne Parameter um das festzustellen. Und du kannst dann auch dich selbst mal beobachten im Alltag, ob du zum Beispiel auf Situationen nicht mehr so schnell irgendwie reagierst, auf die du sonst reagiert hättest. Ja, auf, keine Ahnung, man hat ja Mama oder Papa, man hat da ja so, so Trigger-Points, ja, also ein bestimmter Ton oder so, dieses oder der, auch der Partner, ja, wenn er die Socken schon wieder auf dem Wäschekorb anstatt im Wäschekorb legen, dass du nicht drauf reagierst und gleich mit so einem oh Mann und dir wieder sozusagen so eine Story erzählst und so ein Leid, sondern dass du einfach sagst: Okay, dann tue ich es rein. Ich kann ja trotzdem hingehen und sagen: So hey, wäre voll geil, wenn du einfach die nicht so sauberen Socken nicht mehr so gut riechenden Socken in den Wäschekorb. Aber anstatt ein Drama draus zu machen, jetzt hast du schon wieder nicht darauf genommen. Ja, hämimi, hey, so ja, und das ist für mich ein Indikator, dass. Präsenz, also die Übung von Präsenzsein wirklich funktioniert und dass du das immer öfter wahrnimmst. Plötzlich ich stelle fest, dass ich plötzlich Dinge wahrnehme, die mir nie war, klar waren, wie zum Beispiel, oh Gott, wie schön ist denn bitte dieser Baum? Oh, uh, hast du diese Biene gesehen, die vorbeifliegt? Oder auch irgendwie Worte von Menschen anders wahrnehmen und ich bin viel präsenter, ich will nicht immer nur in den nächsten Moment. Ich bin mehr in dem Moment, in dem ich jetzt bin. Das ist nicht immer so, aber es wird mehr. Und das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Möglichkeit wahrzunehmen, dass es halt tatsächlich was bringt. Ja? Und man merkt dann einfach auch, wie geil das Leben ist. Man ist nicht immer nur im Morgen oder im Später, weil das Später wird man ja nie erreichen. Wenn ich das jetzt immer nur als Sprungbrett für später nehme, dann entwerte ich das so sehr, dass ich ja niemals, im, das Später ist ja nie da. Das heißt, dass ich jetzt putze, damit es später sauber ist. Und wenn es später sauber ist, dann mache ich das, weil für. Also ich komme nie im Hier und Jetzt an. Und da hilft Meditation. Und ich erzähle dir einfach auch ganz ehrlich, dass ich da mir auch schwer tue, weil ja, es wirkt oft so, dass die anderen kriegen das alle hin, nur ich nicht. Und das möchte ich dir einfach nehmen, auch diese Scheu davor und das einfach auszuprobieren, einfach Mensch zu sein. Und ich darauf einzulassen, es zu genießen, weil es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Es ist einfach okay und das einfach ein Erleben ist und eine Reise. Ja, ich hoffe, du bist jetzt motiviert und hast Lust auf Meditation und ich freue mich unglaublich, wenn du vielleicht bei mir vorbeikommst auf Instagram oder auch hier unter bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt und mich vielleicht auch wissen lässt durch eine Nachricht oder eben einen Kommentar, damit das die anderen auch sehen können. Ob du Lust hast, dass ich mal Meditationen anbiete über hier, über diesen Podcast und ja, ob das etwas ist, woran du Interesse hast und was du mitgenommen hast aus dieser Folge, wie du zur Meditation stehst, was dir vielleicht schwerfällt oder was bei den FAQs sozusagen noch gefehlt hat. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du konntest, ja, was mitnehmen. Und ich wünsche dir einen absolut fantastischen Tag. Vielleicht zwischendurch mal tief durchatmen, diese Präsenz üben, Atemübungen machen, die Dinge machen, die jetzt sind, weil, ja, das Leben ist so, so reich und so wertvoll. Und ja, es ist schade, es zu verpassen, indem man immer an später denkt. Vielen Dank. Bis bald.